Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, acá tengo algunas preguntas que me estuvieron haciendo estos días. Eh, por ejemplo, bueno, que explique lo que yo llamo la gran ópera cósmica, o sea, la relación entre alma, cuerpo físico y dimensiones, digamos, el gran juego del alma. Esto yo lo, lo, repito, lo repito bastante, eh, porque creo que es interesante, digamos, que es fundamental que la gente lo entienda bien que nosotros encarnamos en el cuerpo físico, digamos, encarnamos como un cuerpo físico, fundamentalmente porque tenemos un alma, es el alma el que encarna, digamos, o es ella misma la que encarna. ¿Cómo es el proceso de encarnación? Es básicamente una ensoñación, una ensoñación cuántica del alma. El alma sueña vidas, todas en el ahora, no quiero ser repetitivo, pero para quizás alguien que escucha el video por primera vez, o sea, sueña las vidas todas en el ahora, no son infinitas, no son millones de vidas, son más o menos alrededor de 550 vidas las que encarna el alma, todas en el ahora eterno, porque hay un solo momento en la, en la creación que es aquí ahora, y en este ahora se viven todas las maravillas, digamos, toda la, la, la creación manifestada existe como un hecho manifiesto en el ahora, en el ahora eterno. Eh, esto lo pueden constatar en diferentes autores arquetípicos relacionados con la filosofía y fundamentalmente con el mundo oriental, como puede ser Yogananda. Eh, Oyo en sí mismo, en muchos libros, plantea que solamente existe la hora eterna. Eh, y quizás libros místicos como el Point Madres o el Pimandro, la mente universal. Eh, y después diferentes eh, personalidades digamos, de, de, de la filosofía y el mundo, el mundo místico, eh, como el maestro Edgar, por ejemplo, eh, que es un maestro, digamos, un maestro en filosofía relacionado con, con el culto cristiano, eh, que si no me equivoco vivió en la Alta Edad Media. Eh, o sea que muchos plantean lo de la hora eterna. Fundamentalmente cuando, cuando nos suceden, eventos espirituales, como puede ser un samadhi o un éxtasis espiritual o una meditación eh, lúdica, es importante, o inclusive hasta un viaje astral también, o un evento de tipo contacto, eh, es importante que nosotros podamos trazar la historicidad de ese evento. Si ese evento que nosotros estamos relatando es repetible, en otras personas alrededor del globo, eh, transculturalmente o, o dentro de la misma, de la misma cultura judeocristiana eh, y a través de las épocas, o sea que muchos filósofos o maestros antiguos nos comentan sobre el mismo hecho, es más creíble que sea real. Digamos. El Samadhi está muy bien documentado en la digamos, en la filosofía hindú eh, o inclusive china. O sea, el samadhi es algo conocido, es un éxtasis espiritual no religioso, digamos, es una explosión de conciencia. Pero no solo el samadhi, los viajes astrales existen como tal, como contaba Andrea en este video que yo subí sobre su audio, ella cuenta de salida del cuerpo y y veía todo negro, se ve así al principio, cuando uno no está acostumbrado a hacer viajes astrales, la primera vez que lo lográs, se pone todo negro y tenés miedo, eso se lo cuento de primera mano porque me pasó a mí, teniendo, no sé si tenía 10, 11 años, la primera vez que salí del cuerpo, digamos, en un viaje astral, entonces, 
cuando tenemos determinados eventos en la luz o eventos espirituales, desde un viaje astral, un, una ensoñación lúcida, eh, un encuentro con multidimensional con algún ser, un samadhi, un éxtasis, son elementos que son trazables en la historia, o sea, tienen cierta historicidad. Y es importante que sea así, porque en ese sentido uno puede ver si lo que le sucedió es real o no, o es una imaginación, digamos. Eh, o sea, es importante no, no caer en, en entelequias, en, en relatos que se cierren sobre sí mismos y sean tan únicos que sean, sean, digamos, sean muy difíciles de decodificar si es una imaginería o no. Digamos. En el caso del Samadhi, los, los viajes astrales, o inclusive salidas del cuerpo, eh, con, con nuestro cuerpo astral, eh, son cosas que le han sucedido a la humanidad a través de las épocas, y están muy bien documentadas. Eh, ahora, para no irme del tema, digamos, con respecto al, al gran juego del alma, digamos, es la... Es, nosotros somos una trilogía de conciencia, básicamente. Existimos como espíritu, que es lo eterno en nosotros. Eh, el espíritu en sí mismo, como no puede ver más allá de sí mismo, se refleja en un plano inferior como un alma. El alma en sí mismo es un cuerpo de deseos, es como una geometría. Y en sí misma el alma se refleja... Eh, en un número finito de vidas, como una forma mental, que es nuestra vida física. O sea, sueña vidas, literalmente, y es el alma la que encarna en el cuerpo físico. Cuando en realidad, digamos, es más una ensoñación. El alma sueña en su, en su plano, sueña la vida. Cuando despierta de esa ensoñación, en ese plano elevadísimo, que es todo luz, el alma en sí misma no percibe como real la vida física y no se da cuenta que lo que está soñando siempre es ella misma en otro plano es un reflejo, es un reflejo inferior la cuer digamos, el cuerpo físico y el ego son reflejos del alma y el alma en sí misma es reflejo del espíritu somos seres multidimensionales somos una trilogía de conciencia si esta trilogía de conciencia no existiera no habría experimentación de tiempo y espacio. Fundamentalmente el espíritu carece de esa experiencia en sí mismo, en su plano, es en su plano donde todo lo ve, se limita a sí mismo, como si se pusiera un yunque y mirara por un agujerito y ve la vida a través de ese agujerito, experimentando tiempo y espacio, que es lo que carece, carece de esa experiencia, espacio temporal. El alma, a medida que va expresando vidas, aunque en realidad todas existen en el ahora, va nutriéndose de luz, de esa experiencia espacio-temporal. Eventualmente el alma, al haber, haberlo experimentado todo, digamos pobreza, riqueza, vidas longevas, vidas cortas, al haber experimentado totalmente el tiempo y espacio, va evaporándose en su cuerpo de deseos y esos átomos son reemplazados por el espíritu. Eventualmente lo único que queda es el espíritu, que es lo único real en nosotros, la chispa divina. El resto en sí es un, son, son reflejos en planos inferiores. Eh, el alma en sí, en, en sí misma, las últimas encarnaciones, más allá de que es una ilusión, todas existen en el ahora, se encuentra carente de deseos. Y se da una 
una lucha fuerte entre la personalidad, la personalidad humana, el ego, y el plano del alma. Esto se puede ver en la película el Pequeño Buda, digamos, cuando, donde Buda en una meditación final le hace ver al alma, que es una ilusión, es un reflejo, una ensoñación, un reflejo del espíritu que es lo, lo único real en nosotros. Eh, esta, esta trilogía de conciencia, fundamentalmente el alma, se refleja como vidas físicas en la tercera dimensión y también puede ser en la cuarta dimensión. Ya en la quinta dimensión existen seres de luz, que es lo que se me mostró a mí en este viaje fantástico a las, al Consejo de Sirio en 1988. A partir de la quinta dimensión, donde se vive la hora eterna, existen seres de luz. Puede ser que algún ser de luz tome algún cuerpo físico para crear un efecto en el plano físico, pero esencialmente son seres de luz. Eh, estas expresiones de vidas, todas en el ahora, pueden ser en la tercera y en la cuarta dimensión. Eh, nosotros estamos por pasar a la cuarta dimensión, o sea, estamos muy cerca de eventos cada vez más fuertes, eh, y quizás el evento más importante en la cuarta dimensión es la llegada de las naves. Eh, va a haber cada vez más eventos en las ciudades, multidimensionales o eventos que tienen que ver con civilizaciones ET, o sea con civilizaciones de cuarta, quinta dimensión, que rodean esta parte de la galaxia, muchas humanas. Una cosa que vamos a descubrir es que la, la humanidad fue traída al planeta Tierra, no es nativa del planeta Tierra. La humanidad de superficie, hay otras humanidades que son de cuarta dimensión y existen en, en lo que podríamos llamar eh, ciudades intraterrenas, muchísimas positivas, eh, como Erz, Isidris, Shambhala, y algunas en el, en, el océano, en el océano Atlántico, como bases subterráneas, debajo de domos. Esas, esas ciudades van a, ser, van a darse a conocer una vez que las, estas civilizaciones del universo bajen y se muestren y la Tierra pase a ser un puerto celeste más, digamos. Ahora, ¿por qué en este momento se está dando este gran evento de pasaje de la humanidad a la cuarta dimensión? Bueno, se da precisamente porque nosotros estamos soñando con ese momento. O sea, la humanidad fue cambiando y a través de las épocas tiene diferentes, diferentes ensoñaciones, diferentes sueños. En este caso el anhelo, el anhelo humano o el sueño humano es conectarse con, con civilizaciones transhumanas o humanas de cuarta dimensión. Y eso lo podemos ver muy palpable en fundamentalmente chicos de 9, 10 años, 11 o preadolescentes o hasta adolescentes, que siempre, digamos, sus avatares nunca son humanos, siempre son personajes transhumanos. Es un anhelo humano que tiene la humanidad misma de querer conectarse o verse reflejada en una humanidad superior. Ese anhelo humano, muchas veces inconsciente, es tan fuerte que como humanidad nos vamos, nos vamos desplazando a una realidad paralela que existe, que va a reflejar exactamente lo que nosotros queremos ver, que es eso, queremos ver eso. 
digamos, humanidades de cuarta dimensión. Eh, y en ese sentido también estamos siendo, hemos sido preparados por la cultura a partir de la década del 70 fuertemente, con series como Star Trek o, o como mismo como Star Wars, preparándonos, preparando a la humanidad para un contacto masivo. Ahora cada vez más, fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos, Israel, Israel Inglaterra y Rusia están reconociendo de que muchos de los avistamientos que, avistamientos que se ven en el globo son reales. No es una fantasía o alguien que creó con una computadora, digamos, una, una falsificación. Nos estamos aproximando cada vez más al contacto masivo. Nadie tiene la fecha, pero eventualmente las naves eh, van a descender a la Tierra. Eh, después a ver qué me preguntan acá, por ejemplo. Eh, bueno, las, las diferencias entre las dimensiones, tercera, cuarta y quinta, y, y quinta dimensión versus las realidades paralelas. Bueno, lo que te, digamos, yo tuve dos grandes eventos espirituales en mi vida. Uno fue en 1988, el viaje multidimensional a la civilización de Sirio, y tres semanas después o un mes después, el Samadhi en la calle, que es un, una explosión de conciencia. La, lo que te muestra el viaje multidimensional a la manera del Dante es que nuestra tercera dimensión es, es física, pero más que todo es una ensoñación material, es un sueño material. No existe nada afuera. Lo que nosotros representamos somos puntos de vista de ese ahora eterno, somos puntos de vista indestructibles, porque nuestra chispa divina es indestructible, nuestro espíritu, y ese recorrido experiencial, ese punto de vista, digamos, jamás deja de existir, sino que nos vamos convirtiendo a nosotros mismos en más de lo que en esencia somos. O sea, vamos descubriendo, a medida que vamos, vamos avanzando espiritualmente, vamos descubriendo nuestro, no solo nuestro destino, vamos recreando ese, ese punto de vista y convirtiéndonos más de lo que en esencia somos. Eh, en sí mismo nuestro punto de vista es indestructible. Ahora, hacia afuera, las formas que nosotros vemos en la tercera dimensión, más, más allá que nosotros creemos de que, de que física es y está y es así, es más que todo una ensoñación, una, una ensoñación cuántica del alma. El alma la sueña de la vida. Por lo tanto, nosotros como despiertos tenemos que entender que cuando vemos formas mentales o cuando vemos formas exteriores, lo que estamos viendo son formas mentales. No es que hay una afuera, no hay nada afuera, es un vacío eterno. Inclusive las personas que queremos. O sea, cuando vemos hacia afuera, lo que estamos viendo son formas de pensamiento. Formas de pensamiento que han emanado de nuestro interior y estar en sintonía con nuestro interior. Eh, esas formas de pensamiento dinámicas que cambian con el tiempo, son eso, son solo eso. Es como una ensoñación, no es que haya algo afuera, ni siquiera nuestro cuerpo físico. Por eso la muerte no existe. Digamos, por más que desaparezca nuestro cuerpo, nuestra conciencia sigue existiendo a nivel álmico. Llega un momento en que cuando se, se produce la lo que nosotros llamamos muerte física o desencarnación, en realidad la conciencia despierta en su plano, en el plano del alma, que es un plano elevadísimo, donde todo es luz, y donde la inmanencia del amor y de la luz es tan grande 
que uno no puede salir de, de, de ese estado, de ese estado de éxtasis continuo y creciente, digamos. Uno no puede salir de, de ese estado. Eh, en sí mismo la muerte no existe como tal, digamos. Por más que nosotros eh, digamos, pen, pensemos que alguien, que alguien se murió, en realidad es un repliegue de la conciencia del alma digamos, un repliegue de la conciencia y el alma despierta en su propio plano. De hecho nosotros, o sea el ser humano, o, o, o nuestra alma realmente, eh, despierta en su plano muchas más veces de la que creemos. El alma despierta en su plano, quiere seguir con esa vida física y se vuelve a dormir y vuelve a soñar el mismo sueño y nosotros despertamos acá sin darnos cuenta que en realidad hemos trascendido. La trascendencia, no la muerte, porque la muerte no existe como tal, pero la trascendencia se da muchas veces en una vida física, más allá que nosotros no lo recordemos eso. Eh, ¿Qué pasa con nuestra tercera dimensión? Nuestra tercera dimensión, nosotros, nuestro cerebro físico, vive el tiempo como, como una flecha que va del pasado, pasando por un presente muy fugaz, hacia un futuro incierto. Eh, cuando en realidad todo sucede en el ahora eterno. Esta ilusión de ver el tiempo de esta manera es una forma refleja de la quinta dimensión. Nosotros somos, un, somos una realidad especular de la quinta dimensión. En la quinta dimensión, o en nuestro cielo, está todo al revés. En ese cielo que podríamos llamar utopía, donde los seres viven eternamente felices y son seres de luz, está todo al revés. El fuego no quema, parece agua es frío, vos, las dimensiones altas son frías, vos sentís, te sentís morir de frío, digamos. Eh, en nuestra tercera dimensión el fuego quema y es, y es cálido, digamos. Eh, y el tiempo, el presente, se escapa de entre los dedos. En la quinta dimensión hay so, un solo presente, un presente eterno donde todas las realidades coexisten. En la cuarta dimensión, el tiempo es totalmente deconstructivo. ¿no? Nosotros estamos entrando a un, a un espacio experiencial llamado cuarta dimensión, que es y es real. Es una deconstrucción de la tercera dimensión, vibra más alto, el espacio se siente que sobra siempre. Vos sentís de que el espacio, por, por ejemplo, dentro de las naves, la nave de Sirio era más grande por dentro que por fuera. Y eso lo va a empezar a vivenciar la gente a medida que tenga cada vez más eh, nexo con las naves y cada vez más vínculo con diferentes sociedades de cuarta dimensión. Cada uno de los que está en la Tierra va a tener vínculo con alguna sociedad de 4D con la cual se va a ver familiarizado, va a sentir que ahí está su familia cósmica. Y las vivencias dentro de la mayoría de las naves son deconstructivas. Vos tenés flashes de, de tu pasado, flashes de tu futuro, todo en un instante, una cosa entremezclada como un, como un collage, un collage espacio-temporal y experiencial, digamos. Los espacios tienden a visualizarse mucho más grandes de lo que son, o sea, vos ves una habitación y pensás que tiene, no sé, 4 por 5 metros, pero caminás 10, o sea, es una dicotomía espacio-temporal eh, bastante llamativa, y tiene que ver con la forma en la cual se vibran las naves en cuarta dimensión. 
viven en las, la mayoría de las naves vibran en una, en una frecuencia donde se viven dos o, dos o tres aspectos importantes. La deconstrucción del espacio, eh, la, la mayoría de las naves vibran de una, fane, una manera muy amorosa que sintoniza con tu corazón y entras en éxtasis, en un éxtasis amoroso. Eh, y otra cosa que vamos a vivir es la deconstrucción del tiempo. Vos vas a tener flashes de tus vidas pasadas, flashes de tus vidas futuras, todo de una manera, a la manera de un collage, todo mezclado. Digamos. Eh, eso para tener una idea de lo que me están preguntando sobre tercera, cuarta y quinta dimensión. En la quinta dimensión se vive el tiempo real, que es aquí ahora. En este ahora coexisten todas las maravillas, digamos, como un hecho manifiesto. La creación existe como un hecho manifiesto en el ahora eterno. No es que nosotros creamos algo o que el universo crea y descrea, sino que simplemente desplaza su conciencia hacia lo que quiere ver, que ya es, como, ya es una realidad manifiesta. Eso sucede porque existe un número infinito de realidades paralelas que la conciencia, las vivencias verticales, son como hojas de un libro, en el, el Samadhi te lo muestra así, son como hojas de un libro que son infinitas. Cada realidad paralela, hay miles y millones de realidades paralelas, más lumínicas o menos lumínicas, dentro de algo que podríamos llamar imaginación. El universo tiene el límite de la imaginación humana. Cualquier cosa que nosotros nos imaginemos, tiende a concretarse en el plano físico precisamente porque esa realidad ya existe como una hoja de un libro infinito que nosotros podemos leer. La conciencia vibra millones y millones de veces por segundo, va desplazándose entre estas realidades paralelas hasta visualizar las realidades que se condicen con lo que, lo que la conciencia quiere mirar. Es un recorrido, estamos insertos dentro de un libro infinito. Ese libro infinito tiene la cadencia del número pi. O sea, es eterno, es el libro infinito. Eh, es eterno e infinito, precisamente. Y nos vamos desplazando en, en, entre, esas, entre esas realidades paralelas, digamos. Eh, realidades paralelas, dimensiones, son la gran ópera que el alma, digamos, en la cual el alma vive. El alma y el espíritu viven en sí mismo, el espíritu, como no, no está tono, porque toda la, todos los universos tienen su propia vibración, el ser humano tiene su propia vibración, y el planeta Tierra también la tiene, es una gran ópera musical, vibracional, el universo entero, y los multiversos. La, el alma y el espíritu van poniéndose a tono para ver más allá, fundamentalmente el espíritu, para ver más allá de sí mismo. Como no está tono y no puede elevarse más allá de sí mismo, se refleja en un plano inferior como un alma, y el alma expresa un conjunto de vidas finitas. Todas en el ahora, todas cada una con su sonido. Aunque todas tienen el sonido del alma. O sea que es una gran ópera donde prevalece el sonido del alma. Y el sonido del espíritu. Esa vibración espacio-temporal sonora colapsan el espíritu y eventualmente el, el, el espíritu puesto a tono puede ver más allá de, lo, de sí mismo, que es lo que hay. Lo intuye, pero no lo puede ver, no puede entrar a ese lugar. Por eso 
se refleja a sí mismo como un alma y el alma a sí mismo como un conjunto limitado de vidas, todas en el ahora, digamos. En sí mismo, alma, cuerpo físico y ego son ilusiones, son ilusorias. Lo único real es el espíritu en su plano. Eh, ¿Cuántas dimensiones existen? Infinitas. El, el universo está armado a través de octavas, digamos, planos ex, existenciales en conjunto de ocho, o sea, siete planos, y pasamos a una, una siguiente octava, así hacia el infinito. Eh, después, que, ¿qué más me preguntan? Bueno, me habían preguntado sobre la Jerusalén celeste. Eh, naves del tamaño de, de, de planetas existen. Es probable que, que una de estas naves se haga presente en el momento en que la, la Tierra entre a la cuarta dimensión eventualmente las naves van a bajar y van a mostrar sus seres. Los primeros seres que se, van a hacer, que se van a hacer visibles van a ser los seres muy humanos. Pero en la ópera cósmica, en lo que podríamos llamar plan cósmico, como lo llama Dante Franch, eh, o plan divino, existen todos seres, todo tipo de seres, desde seres divinos en sí mismos, seres crísticos o marianos, hasta civilizaciones de cuarta, de cuarta dimensión humanas. Eh, las primeras civilizaciones que van a bajar van a ser las muy humanas, pero en el plan cósmico existen millones de civilizaciones que están colaborando con el ingreso de la, de la Tierra a la cuarta dimensión, o sea, a un plano en el cual la Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más. Eh, en ese sentido pueden llegar a venir... Naves como las naves del reino, sí, <coughs> o sea, naves, naves del tamaño de planetas de color dorado, sí, pueden venir. Eh, nadie tiene la fecha, pero estamos yendo hacia ese, hacia ese evento, ese evento donde la humanidad va a cambiar para siempre. Eh, bueno, espero que este, que este pequeño video les, les guste, les mando un saludo grande.